0: Wir leben in einer Zeit mit ganz, ganz vielen Gesetzen. Viele davon ändern sich auch immer wieder mal. Und warum gibt's aber eigentlich Gesetze?
1: Wir wollen's wissen. Ein Podcast der Antenne Kärnten und der Wirtschaftswissenschaften der Uni Klagenfurt.
0: Ich bin die Corinna kutnik von Antenne Kärnten. Herzlich willkommen in die Runde. Wir treffen uns heute online. Zwei Herren habe ich bei mir zu Gast. Hallo.
2: Hallo. Hallo Frau kutnik Ich bin Paul Schweinzer. Ich bin Ökonom. Dadurch, dass es um Gesetze geht, werden Sie aber lieber mit dem Herrn Ries sprechen wollen, weil der ist Jurist.
0: Ich rede mit Ihnen beiden sehr gern.
1: Ja, hallo. Ich bin Olaf Ries. Ich bin Jurist an der Universität Klagenfurt und kümmere mich dort um die juristische Ausbildung im Bereich des Privatrechts, also der Rechtsregeln, die zwischen den Menschen, zwischen den Bürgern gelten.
0: Das heißt, wir drei hauen uns heute so richtig in die Gesetzesschiene hinein und schauen uns mal an, was sind die Ziele von Gesetzen, warum gibt es die eigentlich? Wie steuern Gesetze uns? Wie beeinflussen uns Gesetze oder wie beeinflussen wir Gesetze?
2: Vielleicht sagen wir gleich, warum wir beide uns berufen fühlen, etwas dazu zu sagen. Ja, bitte, also, gerne. Sie haben ja gesagt, wir sind von den Wirtschaftswissenschaften und da ist es schon mal nicht ganz klar, was Juristen machen. Wir sind es in Klagenfurt ein bisschen anders als die etwas älteren Universitäten in Österreich und anderswo und wir, wir glauben, dass man zusätzliche Erkenntnisse gewinnen kann, wenn man ähm, juristische Zusammenhänge ökonomisch sich anguckt, beziehungsweise ökonomische äh, Zusammenhänge juristisch. Und dazu gibt es ein Programm, in dem Olaf und ich gemeinsam Kurse unterrichten und wir wir haben so viel Spaß an diesen Kursen in Wirklichkeit, äh, dass wir gesagt haben, das können wir auch äh, mit Ihnen gemeinsam
1: machen.
0: <lacht> haben die Studenten auch Spaß oder nur Sie? <lacht>
1: (lacht) Ich glaube, die haben auch viel Spaß (lacht) mit uns, ja.
0: Herr Ries, ich starte gleich mal mit der generellen Frage. Was sind denn Gesetze überhaupt?
1: Die beste Antwort bekommt man immer, wenn man sich fragt, wie würde unsere Welt denn aussehen, wenn wir diese Regel nicht hätten? Und wenn man jetzt sagt, denken wir mal nicht an eine konkrete Rechtsregel, sondern denken wir an alle Regeln, die es da gibt, also das nennen wir die Rechtsordnung. Wie würde unsere Welt aussehen ohne diese Rechtsordnung? Das wäre, wie wir das nennen, der Urzustand der Gesellschaft. Naja, und das kann man sich, glaube ich, recht schnell ausmalen. Da würde wahrscheinlich derjenige die besseren Karten und das schönere Leben haben, der besonders stark ist, besonders schnell ist, besonders viel Geld hat und die anderen hätten kein besonders schönes Leben. Deswegen haben wir eine Rechtsordnung, die sorgt dafür, dass auch die Reichen mit den weniger Reichen gut auskommen.
0: Das heißt, die Gesetze sorgen für einen, ein bisschen einen Ausgleich.
1: Ja, genau. Also die sorgen dafür, dass sich jeder an dieselben Regeln halten muss, unabhängig davon, welche Mittel, welche Ressourcen er zur Verfügung hat. Mhm. Darf ich
2: gleich sofort ein Beispiel aus der Vorlesung bringen? Wenn ich mich richtig erinnere, dann gibt es im Wörthersee eine Insel, eine kleine Insel. Und auf der leben jetzt nur drei Leute, nämlich Sie, Frau Kutnik, der Olaf und ich. Sie, Sie bauen, nicht, was bauen Sie an? Tomaten. Was <lacht> mögen Sie? Tomaten. Der Olaf, <lacht> äh, der mag, äh, mhm. Hasen. Der, der hat eine Hasenzucht. <lacht> und diese Hasen, die, die laufen immer wieder in ihr Tomatenfeld, wenn's fällt, klingt nicht gut. Die, die wachsen ja und so. Ja, was Die laufen darüber und die fressen die Tomaten auf. Die Insel ist ja nicht besonders groß, aber sie ist schon so groß, dass man äh, da so patrouillieren muss und die Hasen immer ab und Die Hasen sind auch relativ schnell und geschickt, also das ist viel Aufwand. Sie sind eine super Tomatenpflanzerin äh, und wenn Sie diese Zeit dafür aufwenden, dass Sie mehr Tomaten pflanzen, dann hätten Sie viel mehr Tomaten und könnten mit diesen Tomaten, was weiß ich, irgendwas machen. Olaf. Äh, <lacht> Olaf hat auch so ein Problem. Also nicht alle Tomaten sind gut für Hasen. Und deswegen, ein paar von den Hasen werden immer krank, wenn sie ihre Tomaten essen. Und deswegen will er auch nicht unbedingt das. Und genauso, wenn er seine Zeit darauf verwendet, dass sie nicht zu ihnen kommen, dann könnte die Zeit besser verwenden. Jetzt gibt es einen Menschen auf der Insel, der kann gar nichts. Das bin ich. Und <lacht> Sie könnten jetzt einfach nur entscheiden, ohne, ohne jede Rechtsnorm, ohne irgendwas, dass Sie sagen, den Schweizer, den zahlen Sie dafür, dass die Hasen nicht in das Tomatenfeld reinkommen. Ich kann nichts. Deswegen werde ich auch relativ günstig arbeiten. Olaf hat das den Urzustand genannt. Wir haben uns gerade nicht nur auf ein Gesetz geeinigt, Hasen dürfen nicht in Tomatenfelder, sondern wir haben uns sogar auf eine Staatsgewalt geeinigt, jemand, der da einschreiten kann. Und das ist aus rein ökonomischen Erwägungen passiert. Mm. Wir haben gesagt, Sie beide werden reicher und ich werde auch reicher, weil ich bekomme was für meine
1: Nachtwächtertätigkeit. Und Und diesen Deal, den wir da geschlossen haben, für den gibt es auch einen eigenen Begriff, den hat schon, äh, haben schon schlaue Menschen äh, Thomas Hobbes und Jacques Rousseau erfunden. Das ist der Gesellschaftsvertrag. Wir einigen uns im Prinzip gemeinsam darauf, dass wir uns unterwerfen wollen einem Nachtwächter, der aufpasst, wie unsere Güter verteilt sind, damit wir alle besser wirtschaften können und dann unterm Strich auch besser, äh, ja, glücklicher sind eigentlich, so könnte man das nennen.
0: Und wie haben sich Gesetze dann auch über die Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte verändert?
1: Da kann man sagen, dass, glaube ich, die Ökonomie da in den letzten, ich sagen weiß nicht, 200 Jahren, Paul, immer wichtiger geworden ist. Also, Wenn man sich ansieht, zum Beispiel die ersten Gesetze, die wir so kennen in der Menschheitsgeschichte, das wären zum Beispiel die zehn Gebote aus der Bibel, dann hatten die eigentlich einen sehr ästhetischen Zugang zum Leben. Die wollten also ein gutes Auskommen in der Familie Man sollte nicht Ehe brechen. Und heute, wenn man sich umsieht, finden wir eigentlich nur noch Gesetze, die darauf abzielen, eben ökonomisches Wachstum zu ermöglichen. Wenn wir uns zum Beispiel Richtlinien und Verordnungen der Europäischen Union ansehen, dann sagen die sehr, sehr deutlich, das, was wir wollen, ist, dass es Europa und allen Menschen in Europa ökonomisch, wirtschaftlich besser geht. Und deswegen haben wir verschiedene Regeln aufgestellt. Es gibt auch Gegenbeispiele, das müsste man auch sagen, also viele werden das kennen. Es gibt einen kleinen Staat in Asien, Bhutan, das liegt östlich des Himalaya, und die haben sich diesen Zugang ganz versperrt. Die messen also ihren, ihren Zustand nicht danach, wie es der Wirtschaft in diesem Land geht, sondern die haben einen Glückseligkeitsindex, glaube ich, oder Happiness-Index nennen sie das. Die messen also nicht die Wirtschaftsleistung, sondern das Glück der Menschen. Auch das ist eine Möglichkeit. Was man verfolgt, ist eigentlich eine politische Entscheidung. Da kann jeder Staat für sich selber entscheiden, wo er hin möchte.
0: Und wie wird da entschieden, nach welchen Gesetzen wir leben wollen? Also wer geht daher und sagt, okay, Österreich soll ein kinderfreundliches Land sein? Wie kann man sich das vorstellen als jemand, der damit nichts zu tun hat?
1: Das ist ein Zusammenspiel von vielen verschiedenen Faktoren. Es gibt ein relativ genaues Prozedere, wie ein Gesetz in Österreich entsteht. Das nennt man das Gesetzgebungsverfahren. Das ist festgelegt in der österreichischen Bundesverfassung und das durchläuft mehrere Stufen. Es beginnt mit einer sogenannten Gesetzesinitiative, wird im Parlament behandelt und der letzte Schritt, bevor das Gesetz in Geltung tritt, also bevor es für alle verbindlich ist, das ist die Kundmachung im Bundesgesetzblatt. Das ist so ein formaler Schritt, dann ist das Gesetz öffentlich kundgemacht, jeder kann es nachlesen und daher Muss sich auch jeder daran halten. Nur, glaube ich, jeder von uns, der ab und zu mal die Nachrichten ansieht oder die Zeitung liest, weiß, dass natürlich Gesetze in einer politischen Diskussion, in einem politischen Diskurs entstehen. Da reden viele, viele Menschen mit die nach diesem formalen Prozedere nach der Bundesverfassung eigentlich überhaupt nichts zu sagen haben. Diese Gesetzesentstehung. Also da gibt es Oppositionspolitiker, da gibt es Landeshauptleute, da gibt es den Präsidenten der Wirtschaftskammer, der Arbeiterkammer, was weiß ich wen. All diese Menschen äußern Meinungen und daraus entsteht eine Diskussion. Und diese Diskussion beeinflusst natürlich die Stimmung im Land insgesamt. Und die Stimmung im Land beeinflusst natürlich, welche Parteien sich auf bestimmte Themen äh, fokussieren.
0: Wie schafft man es auch, dass sich die Menschen dann an diese Gesetze halten, dass sie mitspielen, dass sie mitziehen? Und was ist, wenn sie mit den Gesetzen nicht einverstanden sind und sagen, das sind keine Gesetze, nach denen ich leben möchte?
2: Folgende Situation. Ich wohne in Klagenfurt und es gibt eine Straße, ich glaube, die heißt die Sterneckstraße, wo eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer existiert Und ich fahre normalerweise äh, die, wo die 30 km pro Stunde Beschränkung ist, äh, zur Arbeit, wenn es zu kalt ist, um mit dem Fahrrad zu fahren. Begibt es sich, dass mich äh, vor einem Jahr oder so jemand äh, mit einem großen, dicken Auto überholt hat? Ich bin 30, gefahren vielleicht 32, ja? der ist mindestens 70 gefahren und hat mir auch noch eine Geste aus dem ähm, aus dem Fenster gezeigt. Was heißt das? Was ist da passiert aus ökonomischer Sicht? Ähm, wir haben sowas wie ein soziales Gut, ein gemeinsames Gut. Das ist unsere Rechtsordnung. Und das allererste, was ich dazu sagen würde, ist, dass diese Rechtsordnung nur dann für uns wertvoll ist, wenn wir uns dran halten. Sagen wir, wir, wir stehen bis zu einem gewissen Grad dazu. Dann Gibt es einen Grund für diese Regeln? Und danach haben sie im Druck gefragt. Ich würde jetzt sagen, Abgas auf der einen Seite, Lärm auf der anderen Seite, die süßen Babys von Olaf Ries, äh, die zur Schule gehen irgendwann mal, Unfallshäufigkeit. Das heißt, wenn mir der soziale Zusammenhalt etwas Wichtiges ist, dann sollte ich möglicherweise nicht in einer 30 kmh-Zone 70 fahren. Wenn davor ein Schild ist, Achtung, Schulkinder, wenn ich dann durchdonne, dann sage ich irgendwie, mir ist das alles ziemlich egal. Ich hoffe, dass jetzt der Punkt rübergekommen ist, dass es sowas wie ein öffentliches Gut ist, das von der sozialen Koalition abhängig ist und welche Regel ich da jetzt hinschreibe auf diese Tafel, 30, 35, 40, 20, das ist eigentlich ein ziemlich schwieriges Problem.
0: Das heißt, man sollte auch immer ein bisschen hinterfragen, okay, ich ärgere mich jetzt nicht, dass ich da 30 fahren muss, sondern äh, warum gibt es die Regel eigentlich, was liegt dem zugrunde, wer hat sich da, dass denkt <lacht> was dabei gedacht hat?
2: Das ist völlig richtig und ich glaube, das Erste, was man sich denken sollte, ist, es gibt viele Gründe, warum da 30 draufstehen kann und dass ich jetzt später in die Arbeit komme, als ich möchte, das ist wahrscheinlich nicht der
1: ausschlaggebende Grund, warum das dort steht.
0: Ja, man fängt an, Gesetze ganz anders zu betrachten, wenn man sich mal diese ganzen grundlegenden Gedanken dazu macht.
1: Ich meine, was man auch zugeben muss, ist, dass es Gesetze gibt, die, glaube ich, nicht gut funktionieren, die einfach kein konkretes Ziel haben oder die ein Ziel haben, aber dieses Ziel nicht erreichen. Und auch dafür gibt es natürlich lustige Beispiele. Es gab mal in einer in einer vietnamesischen Stadt in Hanoi gab es mal eine Rattenplage und dann haben die Behörden beschlossen, wie man diese Rattenplage eindämmen kann, da wäre es doch eine gute Idee, jedem Vietnamesen, der eine tote Ratte bringt, eine Prämie zu bezahlen, dann sind früher oder später alle Ratten erlegt, hat aber nicht funktioniert, weil die Vietnamesen begonnen haben, Ratten zu züchten, statt Ratten zu töten und dann gab es nur noch mehr Ratten in dieser, in dieser Hauptstadt von Vietnam, hat nicht funktioniert.
0: Das heißt, da muss man sich dann irgendwann auch eingestehen: Okay, das ist ein Gesetz, das braucht man nicht mehr, und das schaffen wir wieder ab.
1: Ja, da muss man zugeben, das war ein Fehler. Wir haben, wir haben das falsch angegangen. Das ist was ein Ökonom, Paul. Ich hoffe, ich habe recht. Einen Fehler, wie, wie sagt man Anreiz? Nein, sage, fehlerhafter Anreiz oder so müsste dir das. Ganz
2: genau. Aber es gibt so einen anderen äh, Ausdruck, den ein österreichischer Ökonom mal ins Spiel gebracht hat. Der Herr Hayek hat von unintended consequences gesprochen. Was das jetzt auf Deutsch heißt? Dinge, die man eigentlich nicht gewollt hat äh, unter den Anreizen. Also Olaf hat das sehr schön rausgearbeitet. Anreize, Gesetze sind nicht nur etwas, äh, du zahlst 100 Euro, wenn du das tust, äh, sondern wir schreiben das Gesetz, wir, Olaf schreibt dieses Gesetz äh, so, dass sich das Verhalten der Gesellschaft ändert. Wenn wir diese diese Geschwindigkeitsüberschreitungsstrafen äh, austeilen, dann ist das Gesetz in Wirklichkeit
1: gescheitert. Sobald wir beginnen zu strafen, ist schon was schiefgelaufen. Wir wollen, dass die Leute sich an diese Vorgaben halten
2: und die Strafe im Endeffekt gar nicht notwendig ist. Das nennen wir Anreizeffekte. Und wenn diese Anreize kompliziert zu bewerten sind, dann braucht man dazu ein formales Element. Und jetzt bin ich bei meinem Job. Ich bin angewandter Spieltheoretiker und das Instrument zur Analyse von diesen Anreizeffekten, das heißt Spieltheorie. Und die Analyse, die Olaf und ich mit Gesetzen Anstellen, die basiert auf diesem Werkzeug. Das Spannende heute ist, dass wir wirklich zeigen können, dass in den juristischen Fächern wirklich auch eine Boom Anwendung
0: findet. Wie ist es jetzt generell in der jetzigen Zeit, in der Corona-Zeit, wo es viele Gesetze gibt, dann zwischendurch braucht es neue Gesetze, da müssen wir wieder mal was ändern, dann braucht man ein Homeoffice-Gesetz, dann geht es jetzt um die Impfpflicht. Wie wird da auch bewertet, wie gut auch diese Gesetze sind, weil die ja dann doch auch relativ schnell dann eingeführt werden müssen?
1: Also ich habe mir vorgenommen, zur Impfpflicht nichts zu sagen heute. Vielleicht kann man das auf einer abstrakteren Ebene versuchen. Mhm. Also die 30er-Zone von Paul Schweinzer ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Also die, die Bürger einer Gesellschaft haben sich im Rahmen von speziellen Verfahren früher oder später geeinigt, dass sie diese Kompetenz, Regeln zu formulieren, einem bestimmten Institution oder bestimmten Personen übertragen. Nicht? Also wenn ein, in Österreich ein Gesetz entsteht, dann setzen wir uns ja nicht alle zusammen, wir drei, und beginnen zu überlegen, sondern wir haben das delegiert an, ich sage mal, Institutionen, in denen Politiker tätig sind. Das heißt, zwischen uns, die wir dann betroffen sind von diesen Regeln, und denen, die die Regeln schreiben, besteht ein, ein Vertrauensband. Wir vertrauen denen, ihr werdet schon gute Regeln machen. Und jetzt gibt es offensichtlich ab und zu Situationen, und im Moment dürften wir unterwegs sein zu so einer Situation, wo dieses Vertrauensband gestört ist. Wo wir zwar bestimmten Institutionen diese Kompetenz gegeben haben, Regeln zu schreiben, die Impfpflicht, Impfpflicht zum Beispiel, aber wo wir ihnen nicht mehr vertrauen, dass sie das in unserem Interesse machen oder dass sie das so machen, wie wir möchten. Und das, was dann passiert ist, es bestehen Zweifel. Es bestehen Zweifel, ob es sinnvoll ist, diese Regel zu befolgen, weil wir einfach den Menschen, die diese Regeln formulieren, nicht mehr vertrauen. Und das ist ein ganz kritischer Moment in jeder Gesellschaft. Also glaube ich, die Aufgabe eben der Institutionen und der Politik, dass dieses Vertrauensband nicht gelockert wird und, und schon gar nicht reißt. Weil sobald das Vertrauensband gerissen ist, denken wir uns, diese Regeln sind nicht mehr, haben nicht keinen Grund mehr, warum sie legitimiert sein sollten und wir werden uns nicht mehr dran halten. Und dann bewegen wir uns zurück zum Urzustand. Das ist nicht gut.
0: Was können Sie vielleicht jedem einzelnen Kärntner mitgeben? Was kann jeder Einzelne dafür tun, dass dieses Band nicht reißt?
2: Es gibt in beiden Beispielen den 30er Zonen und den Pflicht diese beiden Komponenten. Also wir haben ein privates Gut. Wenn Sie Ihre Tomate essen, dann kann ich sie nicht essen. Wir haben aber ein Allgemeines Gut. Vorhin haben wir gesagt, Rechtssicherheit, Rechtordnung ist ein allgemeines Gut. Aber ob ich mich im öffentlichen Raum anstecken kann oder nicht anstecken kann, ist auch ein öffentliches Gut. Also Handlungen erzeugen üblicherweise private Wohlfahrts- oder Nutzeneffekte, aber auch öffentliche. Also das muss man, glaube ich, auch dazu sagen. Das ist eine neue Situation, auch wenn die jetzt zwei Jahre alt ist. Wir, Wir haben nicht besonders viel Erfahrung als Gesellschaft damit umzugehen. Was macht man, wenn man in einer Situation nicht besonders viel Erfahrung hat? Man macht zuerst mal ein paar Fehler. Man schaut, wie, wie wie entwickelt sich das? Man überschießt äh, das Ziel. Aber was sollen wir sonst machen? Sollen wir gar nichts machen? Dann ist vielleicht der Situation auch nicht geholfen. Also das, worauf ich hinaus will, ist, wenn sich jedes Individuum, jeder Einzelne, jede Einzelne überlegt, was ist die Auswirkung meiner Handlung auf die Allgemeinheit und wie wie möchte ich, dass sich die anderen mir gegenüber verhalten? Wenn dann mein Verhalten radikal verschieden ist zu dem, was ich möchte, dass die anderen mir gegenüber machen, ich glaube, da muss man sagen, da ist irgendwo der Wurm drin.
0: Jetzt gibt es in Österreich und auch in Kärnten viele Leute, die aber sagen, sie sind jetzt mit den Gesetzen äh, nicht zufrieden, die auch auf die Straße gehen, die demonstrieren. Wie sehen Sie solche Demonstrationen gegen Gesetze? Ich
2: persönlich sehe das hauptsächlich mal als Kommunikationszusammenbruch. Eine Situation, wo wir eigentlich sprechen könnten, miteinander nicht sprechen. Das passiert öfters. Also selbst ähm, in meinem Arbeitsumfeld kenne ich Leute, mit denen ich ungern spreche. Aber äh, es geht ja irgendwie um eine größere Frage. Warum bricht diese Kommunikation zusammen? Das Gesundheitssystem versucht unter hoher Belastung für die Einzelnen, wo es bestimmt wirtschaftliche Hintergründe gehabt. Das ist nicht nur die Pandemie, das, das waren irgendwie Effizienzsteigerung, Profitsucht vielleicht schon im Vorfeld. Aber die Menschen dort jetzt versuchen, Menschenleben zu retten. Wenn wir uns jetzt ein halbes Jahr zusammensetzen, bis wir eine neue Verordnung zu sonst irgendwas ausdiskutiert haben, dann wird es relativ hohe Zahlen geben von Menschen die das nicht mehr erleben. Relativ hoch ist jetzt, ja, ich sage nicht, dass das absolut hoch ist. Das heißt, da eilt die Zeit auch irgendwie. Das heißt, Verordnungen werden getroffen oder erlassen, bevor wir einen gesellschaftlichen Konsens hergestellt haben. Natürlich soll man dann demonstrieren. Man hat ja keine andere Möglichkeit. Das ist eine Form von Kommunikation. Was nicht passieren darf, ist, dass wir den Argumenten der beiden Seiten nicht zuhören.
0: Wie könnte die Kommunikationskette dort jetzt auch weitergehen? Das heißt, es werden Gesetze vorgeschlagen oder angekündigt. Dann gibt es Leute, die das hören und sagen, finde ich nicht gut, ich gehe auf die Straße demonstrieren. Haben wir gesagt, ist auch eine Art Kommunikationsversuch. Und was müsste dann danach passieren? Also müsste dann die andere Seite auch wieder auf die Demonstranten zugehen oder wo wird sich das dann einpendeln?
1: Wir sind natürlich ein, ein, eine große Gesellschaft, Und deshalb sind diese Strukturen oder dieses Prozedere, wie man Regeln ändern kann, relativ aufwendig. Also wir haben das ja auch gesehen in der Pandemie. Unser Regelerzeugungssystem, so kann man das nennen, ist natürlich nicht ausgelegt auf auf Momente, auf Situationen, wo ich ganz schnell einschneidende Entscheidungen treffen muss. Das heißt... Man kann eigentlich diese Menschen, die demonstrieren gehen, durchaus verstehen, denn die haben natürlich im Kopf, wenn ich den normalen Weg beschreite, den Weg, den unser Regelerzeugungssystem im Bundesverfassungsgesetz vorsieht, dann ist die Pandemie dreimal vorbei und dann bin ich zu spät einfach mit meinem Wunsch, die Regeln zu ändern. Das heißt, diese Demonstrationen sind sozusagen ein Turbo, den ich zünde, um meine Sicht der Dinge darzulegen und Einfluss zu nehmen, auf diejenigen, die jetzt in der Position sind, also die, die Institutionen, die wir beauftragt haben, Regeln zu formulieren. Das ist ein Turbo, um, den ich einschalte, um möglichst schnell dort Veränderungen herbeizuführen. Und jetzt können Sie sich, wir haben vorher darüber gesprochen, können Sie sich schon ausmalen, es gibt bestimmt politische Akteure, die in der Lage sind, im Moment Regeln zu verändern, Und die ein Interesse haben, die Regeln so zu verändern, dass sie bei der nächsten Wahl möglichst viele Stimmen bekommen. Und das ist genau das, was wir beobachten. Es gibt politische Akteure, die sich denken, es gibt viele, viele Menschen in diesem Land, die wollen nicht geimpft werden. Und ich versuche jetzt, diesen Menschen ein Angebot zu machen. Ich setze mich für ihre Interessen ein und dafür werde ich bei der nächsten Wahl belohnt. Ich kann mir schon vorstellen, ich unterstelle das jetzt nicht mehr, ich kann mir schon vorstellen, dass es einige Akteure gibt, denen es völlig egal ist, ob eine Impfpflicht in Österreich existiert oder nicht, aber denen es nicht egal ist, ob sie bei der nächsten Wahl viele Stimmen bekommen.
0: Und das macht die Situation derzeit auch so kompliziert.
1: (lacht) Ja, ich, ich glaube, wenn man sich das einmal durchgedacht hat, ist es dann so kompliziert auch wieder nicht. Ne? Mhm. Ja. Aber es, es spielt
2: genau in die Richtung, die Olaf Ries vorher erwähnt hat. Mhm. Wem vertraue ich? Die epidemiologische Grundlage von all diesen Maßnahmen, die verstehe ich ja sowieso nicht. Ich würde auch sagen, dass unsere repräsentativen Politiker die kaum verstehen. Das heißt, über diese wissenschaftliche Grundlage werden wir uns nicht austauschen. Ich muss mich darauf verlassen können, dass das eine einigermaßen integre Person ist, die mich nicht nur zum Eigennutz anlügt. Ich bin ökonom und weiß, sie wird mich irgendwann mal zum Eigennutz anlügen. Aber nicht nur. Wenn dieses Vertrauen zusammenbricht, dann können wir nur mehr demonstrieren gehen.
1: Ich glaube, es gibt noch ein gutes Beispiel aus der Situation, in der wir jetzt sind. Das war die Frage, die sich zu Beginn gestellt hat, als es mehr Menschen gab, die eine Impfung wollten, als verfügbare Impfstoffe vorhanden waren. Und da haben wir gesehen, es gab keine Regel, wie man diesen Vorrat an Impfstoffen aufteilt. Wozu hat das geführt? Das hat dazu geführt, dass manche Personen, die irgendwie einen guten Draht hatten zu dem Arzt, der gerade diese Impfdosen in seinem Kühlschrank hat, oder zu dem Krankenhaus, das die Impfungen vornimmt, dass manche Personen sich davor gedrängt haben. Das war eigentlich in einem kleinen Ausschnitt unserer Welt der Urzustand. Personen, die Einfluss und Macht haben, die müssen sich an keine Regeln halten. Es gab eben keine Regeln, sondern die haben zu ihrem eigenen Vorteil ihre Position, ihre wirtschaftliche Potenz, ihren Einfluss ausgenutzt. Jetzt haben wir einen sogenannten Impfplan. Und dieser Impfplan ist angelegt nach sachlichen Kriterien. Wer braucht am schnellsten eine Impfung?
0: Das heißt, da haben wir im kleinen Rahmen einfach gesehen, dass am Anfang der Pandemie da zum Beispiel die Regeln und die Gesetze gefehlt haben. Ganz
1: genau, ja.
2: Ich habe noch ein Beispiel zum Vertrauen. Vor ein paar Jahren musste eine dänische Ministerin ihren Hut nehmen weil sie, also Dänemark ist so ein Inselstaat und man hat ähm, Fähren, die von einer Insel zu einer anderen fahren und die muss zu einem wichtigen Termin auf der anderen Insel und ist gefahren und hat den Fährenbetreiber angerufen und hat gesagt, die kommt zehn Minuten zu spät, wartet doch auf mich. In Dänemark ist das Vertrauen in die Politik so hoch, dass man sagt, wenn jemand sich so einen Vorteil herausnimmt, ist das inakzeptabel. Soziale Kohäsion, so wie wir uns äh, gegenseitig vertrauen, äh, das ist verschieden in verschiedenen Ländern. Dänemark hat eine sehr, sehr hohe Impfquote. Wir haben eine relativ niedrige Impfquote. Vermutlich ist ein Zusammenhang. Ja.
0: Was ich mir auch oft frage, ist, wie kann das überhaupt funktionieren, dass man jetzt in so kurzer Zeit Gesetze aus dem Boden stampft? Weil ich denke mir, es dauert sonst sicher Jahre, um neue Gesetze zu schreiben. Wie kann das jetzt überhaupt so schnell funktionieren?
1: Also es gibt verschiedene Quellen, wie ein Gesetz entstehen kann in Österreich. Die typische Quelle ist, dass das zuständige Ministerium einen Gesetzesvorschlag formuliert, einen Gesetzesentwurf formuliert und dieser Gesetzesentwurf wird dann dem Parlament zugeleitet. Das Parlament beschließt dieses Gesetz und dann gibt es noch ein paar weitere Schritte, bevor das Gesetz in Kraft tritt. Aber das ist der typische Fall. Die meisten Gesetze in Österreich entstehen in einem Ministerium von Menschen, von Beamten, die mit der Materie, zu der Sie da ein Gesetz formulieren sollen, tagtäglich beschäftigt sind und die daher viele, viele Probleme erkennen, bevor diese Probleme überhaupt auftreten. Sie müssen sich vorstellen, ein ein Gesetz zu formulieren, ist wirklich, wirklich schwierig, weil man an viele, viele Dinge denken muss, die irgendwann einmal auftreten könnten. Und daher ist es ganz wichtig, dass bevor ich eine Regel formuliere, dass mir sehr, sehr genau überlege, wie mache ich das und wie wird das wirken. Und da kommen jetzt spätestens da kommen jetzt die Ökonomen ins Spiel, weil die Ökonomen und Juristen dann oft sagen und vorrechnen, du, wenn du die Regel so formulierst, dann wird das und das passieren und dann wird das einen negativen Effekt haben, und dann musst du die Regel ändern in ein, zwei Jahren. Und das ist schlecht. Das potenziert eigentlich den Nachteil noch einmal, weil wir dann in einer Welt leben, die sich ständig verändert und das wiederum bremst und blockiert ökonomische Entscheidungen.
0: Das heißt, die Arbeit der Juristen ist jetzt nicht unbedingt leichter geworden über die letzten Jahre?
1: Auf keinen Fall, nein. Das ist eine eine höchst höchst anspruchsvolle Arbeit, Gesetze zu formulieren. Die rechtliche Situation kann sich auch dadurch ändern, dass wir eine Regel, die schon existiert, plötzlich anders Auslegen. Auslegen heißt nichts anderes als, wir überlegen uns, was ist eigentlich der Inhalt dieser Regel. Auch dazu vielleicht ein Beispiel wieder aus der Bibel. Es gibt, ich glaube, es ist das, das achte Gebot, du sollst nicht lügen. In der Originalbibel, also in der Urfassung der Bibel, hat dieses achte Gebot ganz anders gelautet. Da hat das achte Gebot nämlich gelautet, Du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen. Das ist etwas ganz anderes. Das heißt nämlich nur, du sollst, wenn du vor Gericht stehst und Zeuge bist, dort nichts Falsches aussagen. Die Regel, dieses achte Gebot, hat sich seit damals nicht geändert. Seit es die Geschichte gibt, wo Moses auf dem Berg Sinai war, gibt es dieses achte Gebot. Aber wir legen dieses achte Gebot heute ganz anders aus. Viel breiter, ohne dass wir ein Rechtserzeugungsverfahren durchlaufen
2: sind. Ich habe noch
1: eine Frage an den Olaf. Ich habe
2: den Eindruck, es gibt unglaublich viele Gesetze. Ist es nicht so, dass manchmal es vielleicht besser wäre, wenn man die Gesetze unterlässt und sich frei entscheidende Menschen selbst einigen lässt? Ist diese Idee, dass dass man überreglementiert ist, nicht
1: auch manchmal eine, die man nachvollziehen kann? Das ist natürlich eine auch eine ganz gute Lösung. Man kann ja auch sagen, wenn die schwierige Situation mal auftritt, dann überlege ich mir, wie ich sie lösen werde. Das ist natürlich ein legitimer Zugang und das finden wir auch. Also Ich irgendwann mal so einen Indianerfilm gesehen und in diesen Indianerfilmen gibt es eigentlich keine Gesetze, sondern da gibt es den Häuptling und wenn es dann irgendwo mal Schwierigkeiten gibt und irgendwas zu lösen ist, ob der Indianer 1 oder der Indianer 2 auf einem bestimmten Grundstück seinen Vieh halten kann. Wenn dieses Problem zu lösen ist, dann fragt man den Häuptling. Weil dem Häuptling vertraut man, der wird schon die richtige Lösung parat haben. Das ist dieses Vertrauensband. Ist auch eine legitime Lösung, nur glaube ich, dass diese Lösung in größeren Gesellschaften etwas schwieriger ist. Die zweite Lösung, und das ist, glaube ich, das, was Paul Schweinzer jetzt wo er hin will, die zweite Lösung ist natürlich, dass... Wir beide, also zum Beispiel die Frau Kutnik und ich, wir sitzen auf dieser Wörtersee-Insel und wir denken uns, es gibt ja keine Regeln. Dann ist es doch schlau, wenn wir uns selber unsere Regeln schreiben. Wir machen uns aus, wo darf die Frau Kutnik ihre Tomaten anbauen und wo darf ich meine, was hast du gesagt, Kaninchen züchten? Hasen, ja. <lacht> ja, meine Hasen züchten. Damit haben wir uns eigentlich in eine Situation gebracht, wo wir sagen, wir brauchen keine Gesetze. Weil wir beide suchen uns gemeinsam die beste Lösung. Und die Frau Kutnik wird sagen, na für mich ist es ganz wichtig, dass ich auf der Südseite der Insel bin, denn dort ist die meiste Sonne, dann kriege ich die meisten Tomaten. Und ich würde sagen, für mich ist es am wichtigsten, dass ich die Seite der Insel habe, wo es das beste Gras gibt, glaube ich, für die Hasen. Das wird wichtig sein. So Und so werden wir beide unsere beste Lösung finden, so dass wir... Am besten ausstellen. Das hätte ein Gesetzgeber wahrscheinlich nicht geschafft, denn der hätte nicht gewusst, dass Tomaten viel Sonne brauchen und Hasen gutes Gras brauchen.
0: Jetzt haben wir ja für unsere kleine Insel durchgespielt, wie da ein ein Leben ohne Gesetze wäre. Wenn wir jetzt ein kurzes Gedankenspiel machen, wenn wir uns unsere jetzige Welt in Kärnten anschauen, wie wäre es in Kärnten ohne Gesetze im Jahr 2022?
1: Es war jetzt in den Zeitungen wieder diese Lizenzvergabe für Motorboote auf dem Wörthersee. Und das ist natürlich ein typischer Eingriff vom Gesetzgeber in die Nutzung eines öffentlichen Gutes, nämlich das Herumfahren, die Umwelt des Wörters ist nicht. Aber natürlich gibt es nicht für jeden Lizenzen, der da fahren möchte, sondern es gibt nur eine beschränkte Anzahl. Und das ist eine typische Regel, die, glaube ich, zeigt, dass es in manchen Fällen sehr wichtig ist, dass Gesetze eingreifen und Gesetze den, den Zugang zum öffentlichen Gut reglementieren. Denn was würde passieren? Wenn wir dieses Gesetz nicht hätten, diese Lizenzvergabe, ja, das würde dazu führen, dass jeder Mann, der sich ein Motorboot irgendwo besorgen kann, auf dem Wörthersee mit seinem Motorboot herumschippert. Und das würde dazu führen, dass aber niemand, aber wirklich niemand mehr Spaß hat am Wörtersee und dieses öffentlich gut wäre, ich glaube, man nennt das overused, überbeansprucht, würden wir gleich sagen auf Deutsch. Und damit wäre das öffentlich gut, aber für jedermann uninteressant und unattraktiv.
0: Jetzt sind wir schon beim Motorboot. Vielleicht, wenn wir vom Motorboot noch mal kurz zu einem anderen ähm, Fahrzeug wechseln, äh, zum Zug. Wir wollten ja auch kurz über über den Bahnverkehr sprechen und wie uns Gesetze steuern. Äh, Auch da ist es ja so, äh, zum Beispiel mit der Einführung des Klimatickets, des Kärntentickets, dass halt gewollt ist, dass mehr Menschen statt mit dem Auto mit dem Zug fahren. Ist das so richtig? Werden wir so gesteuert durch Gesetze?
2: Naja, das sind wieder diese Lenkungseffekte, die man sich wünscht. Ähm, wir würden sagen, was was ist das, was jetzt äh, den Gesamtnutzen in der Ökonomie maximiert? Ich unterstütze das Klimaticket durchaus. Also ich finde, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wenn wir, äh, wie Antenne Kärnten das ja immer macht, heiße Eisen angreifen, dann Überlegen wir mal, ob wir mit dem gleichen Geld vielleicht was anderes machen hätten können. Also Stichwort Pendlerpauschale. Äh, wenn wir jetzt wollen, dass mehr Menschen öffentliche Verkehrsmittel benutzen, wo wir eher steuern können, A, wie viel Emissionen, B, was ist die Taktung, also was, was ist die Qualität dieses Services, das können wir gemeinsam bestimmen dann glaube ich, ist es wirklich unstrittig. Jetzt un- unabhängig davon, ob mich die Pendlerpauschale äh, ökonomisch betrifft, ist es gut für mich, ist es trotzdem unstrittig, dass das äh, die Sache gewesen wäre, mit der wir den Gesamtnutzen in
1: Österreich dramatisch viel höher verbessern hätten können als über das Klimaticket. Ich glaube auch, da, da ist ein guter Punkt Verkehrspolitik. Und da ist es so, einer der Hauptgründe für das Verkehrsaufkommen ist, dass Menschen nicht an dem Ort leben, an dem sie arbeiten. Sobald eine Familie ihr Haus gebaut hat in einer Umlandgemeinde einer Stadt, heißt das, dass diese Familie zwei Autos mindestens haben wird, wahrscheinlich sogar drei Autos und dass jeden Tag mehrere Fahrten zwischen diesem Wohnsitz in der Umlandgemeinde und der Stadt passieren werden. Das heißt, wenn man das angehen will, muss man eigentlich diese Ursache, diese Grundursache für das Verkehrsaufkommen möglichst aus dem Weg räumen. Und das heißt eigentlich nichts anderes als, leistbarer Wohnraum an dem Ort, wo ich arbeite, damit die Wege kurz werden.
0: Das heißt, oft muss einfach eigentlich woanders angesetzt werden, als dort, wo man als erstes hindenkt.
1: Naja, ja. Es sind oft mehrere gedankliche Schritte oder mehrere Schritte in einer Kausalkette, wie wir sagen, die eigentlich erst zu dem Problem führen, das wir behandeln wollen. Das ist, gleich bei einem Arzt nicht anders. nicht? Der sieht Fieber. Jetzt kann er natürlich beginnen, das Fieber zu behandeln und sagen, du kriegst fiebersenkende Mittel. Oder er kann sich auf die Suche machen nach der Ursache für das Fieber.
0: Jetzt haben wir schon ganz viele Beispiele gehört, wie uns Gesetze steuern. Für manche Kärntner, die uns jetzt vielleicht zuhören, die denken sich vielleicht, okay, ich fürchte mich jetzt aber ein bisschen davor, dass mich Gesetze steuern und ich möchte gar nicht, dass Gesetze mich steuern und ich möchte es nicht immer hinterfragen. Was können Sie diesen Kärntnern mitgeben, die das jetzt doch eher skeptisch sehen?
1: Man muss zugeben, es gibt gleich viele Regeln, die nicht funktionieren. Wo man schon sagen kann, das ist eigentlich keine gute Rechtsregel und und man hätte das besser machen können. Aber ich würde trotzdem sagen, halten wir uns daran, weil vielleicht sind wir gar nicht so schlau, wie wir glauben und vielleicht gibt es doch einen Grund, warum es diese Regel gibt. Das ist, was meine Mutter mir immer gesagt hat. Wenn sie eine Regel nicht erklären konnte, glaub's mir, es ist einfach besser so. Und heute, 30 Jahre später, muss ich sagen, in den meisten Fällen hatte sie wirklich recht. Es war besser so. Und das gilt, glaube ich, auch für Regeln, wo wir auf den ersten Blick nicht sagen können, wozu sind die gut.
0: Um unsere Grundfrage vom Anfang nochmal kurz zusammenzufassen und zu beantworten. Das heißt, für alle, die jetzt hinausgehen und sich fragen, okay, was habe ich jetzt gelernt? Wofür gibt es eigentlich Gesetze? Wie fassen wir das nochmal zusammen?
1: Es gibt schon Rechtsordnungen, die deutlich sagen, wir wollen die Menschen glücklich machen. Wenn Sie schauen in in die Präambel der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, da lesen wir, für uns sind alle Menschen gleich, aber es steht auch außer Streit, die Rechtsordnung, also die Unabhängigkeitserklärung, soll die Glückseligkeit der Menschen fördern. Das ist im Prinzip, was man in Bhutan auch macht. Und ich habe das jetzt gehört in einem Kabarettprogramm. Ein Kabarettist hat sich die Mühe gemacht, die österreichischen Schulpläne zu durchstöbern und hat dort gefunden, hat das zumindest behauptet, den Satz, der Purzelbaum trägt bei zum Lebensglück des Menschen. Deshalb steht der Purzelbaum im im Schulplan der Elementarstufe drinnen. Die Kinder sollen den Purzelbaum lernen, weil das macht sie glücklich.
0: Das heißt, ich würde sagen, wir nehmen mit, auch wenn wir gewisse Gesetze manchmal etwas skeptisch sehen, dann sollte man trotzdem vertrauen, dass das im Großen und Ganzen einen Sinn hat und das alles, damit wir ein gutes und glückliches Leben führen. Ganz genau,
2: weil wenn wir uns an die Gesetze halten, dann schafft das auch Vertrauen. Auch wenn wir jetzt nicht überzeugt sind von jedem einzelnen Schritt. Wir wollen, dass wir dieses gesamte Vertrauen, das wir als äh, Verbund haben, das wollen wir nicht wegschmeißen. Und das ist doch eigentlich ein ganz guter Grund, dass man sich an die 30 kmh-Regel hält.
0: So, jetzt haben wir drei es uns auf unserer Wörterseeinsel so schön eingerichtet. Für alle, die jetzt sagen, da würde ich vielleicht auch gerne mal einen Besuch auf der Insel abstatten, man kann zu Ihnen beiden in die Vorlesung kommen, beziehungsweise bei Ihnen studieren.
1: Sie werden sich wundern, wir freuen uns, wenn Menschen zu uns kommen. Ja, also bei uns ist jeder willkommen. Wir haben noch ein paar andere lustige Kerlchen bei uns, die <lacht> Und Damen auch natürlich, die sind auch lustig, die solche Geschichten erzählen können. Aber eigentlich auf der Uni ist es wirklich lustig, Paul, oder? Für viele, ja.
0: Das Studienangebot haben wir auf jeden Fall auf Antenne Antenne.at gestellt. Und wenn der Erste wirklich in der Vorlesung sitzt und sagt, er ist wegen des Podcasts da, dann bitte mir sagen, dann bringe ich wirklich eine Tomate vorbei oder so.
1: Genau. Wir es wissen, ein Podcast der Antenne Kärnten und der Wirtschaftswissenschaften der Uni Klagenfurt.